Sveiki nuostabu žiūrovai, su mumis astrofizikas mokslo populiarintės Kastytis Zubovas. Ir turiu informuoti, kad artėja mokslo sirbos naujasis sezonas. Rugsėjai sugrįžtame į LRT plus eterį. Tai yra gera žinia, bet dėja visišką kosmosą rodysime rečiau, kas antrą savaitę. Taip, keičiasi turbūt informatas, bet naujienų skaičius nesikeičia. Taigi, šį kartą kaip seniau buvo įprasta dvi naujienos. Pirmoji, iš saulės sistemos, tik tai iš pačios saulės, kuri pasirodo šviečia ir gamą spindulius. Na, aišku, daugiausiai saulės kleidžia regimųjų spindulių, na, todėl jie ir regimėjai, nes mūsų akis taip išsivysta, kad geriausiai reaguotų būtent į tą šviesą, kurios daugiausiai duoda mūsų saulės. Taip pat interrazdunosios spinduliuotės daug, kur dar violetinės ir šiek tiek vainant prie energingesnių, tarkim, rentgeno, tai jos vis mažiau ir mažiau ir mažiau. Na, rentgeno praktiškai šviečia iš viso vos vien tik tai žypsniai. Bet, kai einam prie dar aukštesnių energijų, tai staiga paaiškėja, kad saulė šviečia ir labai labai energingus spindulis, kuriu tikrai negalima paaiškinti tiesiog jos temperatūrą, tarkim, ar netgi visokiais magnetiniais procesais, kurie vyksta pačioje saulėje. Nes, na, tie magnetiniai procesai, jie sukelia, tarkim, žypsnius, bet žypsniai faktiškai rentgeno spindulius energingiausius skleidžia. Bet saulė skleidžia ir gamą spindulį. Kodėl jis skleidžia tos gamą spindulius? Tai moksliminkai iš principo suprato dar praeito amžios pabaigoje. Mechanizmas yra toks, kad iš galaktikos, tai yra iš saulės sistemos sirbų, mūsų saulės sistema, taigi kartu ir pačią saulę, nuolat pasiekia vadinami kosminiai spinduliai, tai yra įvairios energingos dalelės. Jos, tarkim, sukurtos būna supernovos pergimuose, aktyviuose galaktikų branduliuose, dar kitose ekstremaliuose apinkuose, ir jos visur sklinda. Pasiekusios saulė, jos pataiko į saulės atmosferą, į saulės paviršių, ir tenai, saveikaudamos su ten esančiamis dalelėmis, jos sukelia tą gamą spinduliuotį. Bet, žinodami, kokia yra saulės cheminės sudėtis ir kokios yra jos paviršiaus savybės, bei žinodami kosminių spindulių srautą, galime skaičiuoti, kiek turėtų būti tos gamas spinduliuotis klinikčios iš saulės. Ir visgi jau prieš kurį laiką, tai yra jau prieš daugiau nei dešimt metų, pastebėta, kad tos energingos spinduliuotės yra apie septynis kartus daugiau negu prognozuoja. Tas pastebėjimas buvo atliktas naudojant fermi gamas spindulių teleskopą, kuris yra kosminis teleskopas, skirtas būtent gamas spindulių šaltinių paaiškį. Na, jis daugiausiai stebė įvairias tolimas aktyvas galaktikas arba, tarkim, ten neutroninės žvaigždės paukščių takia, ką nuostokio, bet apskirtai tai juos skenuojamas yra visos dangus ir kartais jį galima nukreipti ir saulės link ir tada buvo išmatuotas gamas spindulius arutas iš saulės, kartus paaiškėjos es didesnis negu prognozuoti. Tačiau Fermi teleskopas stebi, jis gali detektuoti tik tai tam tikro energijų ruožo spindulius. 
maksimali energija, kurią termiteleskopas gali pasiekti, yra 200 GHz elektronvoltų. Elektronvoltas yra toks dalelių fizikoje naudojamas matavimo vienetas. Giga elektronvoltas yra milijardas elektronvoltų, o kad, su, kad suprastumėm, kokios čia maždaug energijos, tai protonų ir neutronų masės išreikštos kaip energija, ta prasme padauginusi šviesos greičio kvadrato, siekia apie vieną giga elektronvoltą. Šiek tiek mažiau negu vieną giga elektronvoltą. Tai čia yra daug, daug, daugiau negu protonų ir neutronų rimties masės energija. Vadinasi, tikrai aukštos energijos tėtis spinduliai. Bet um, visgi išmatavus saulės gamas spindulių spektrą pastebėta, kad jis tikrai tęsiasi dar kažkur toliau, tiesiog fermi negali to uh, aptikti, nes um, tiesiog detektoriai nebefiksuoja tokių energingų gamas spindulių. Um, apskritai, kuo energingesni gamas spinduliai, tuo realiai didesnio detektoriaus reikia, kad jos galėtum fiksuoti. Na, o didesnį detektorių iškelti kosmosą yra sudėtingiau, dėl to fermi turi tą apribojimą. Dabar, vat, kur ateinam į kitos naujienos, pagaliau padaryta analizė stebėjimų, kurie leidžia ir energingesnius gamas spindulius klindančius iš saulės pamatyti. Šitai analizai pasitelkti ant žeminiai detektoriai, bet aišku, gamas spinduliai žemės paviršiaus nepasiekia. Atmosfera juos pakankamai sėkmingai sugauna ir sulaiko. Kas mums yra labai naudinga, bet stebėjimams, aišku, netaip gerai. Um, tačiau stebėjimams panaudojamas toksai, toks reiškinys, vadinamas dušais, na, lietuviškas gal nelabai gražiai toks vertimas skamba, bet taip, taip jau vadinama angliškai air showers. Um, reiškinys yra toksai, kad energingas spindulis, tai tarkim, gamas spindulis šiuo atveju, pataikęs į kokias nors dalelės žemės atmosferoje, jis jas suskaido, suardo ne tik molekulės suardo, bet ir atomus ir atomų brandalius gali suardyti ir dėl to atsiranda daug kitokių elementų ir dalelių, kurios šiaip trumpai gyvoja, bet jos pažyra, lekia toliau, jos saveikia su kitomis dalelėmis ir atsiranda toks visas surautas pluoštas visokiausių dalelių, kurios tiesiog leidžiasi žemyn ir galiausiai pasiekia pasiekė žemės paviršį. Ir pasiekusios žemės paviršį jos kartais pataiko į specialius detektorius, kurie dažnai yra tiesiog didžiulė vandens talpa, labai gerai izoliuota nuo aplinkos poveikio su um, įvairiais fotojutikliais aplinkui ir uh, ieškama yra šviesos žypsnių, kai tos dalelės tiesiog lekia keurį vandenį ir sadaikui su vandens molekulė. Na, ar būtent tokį vieną iš tokių detektorių, um, kuris įrengtas Meksikoje kalnuose, uh, pasinaudot, pasinaudotami juo astronomai uh, išsiaiškino, kiek, uh, kiek gamas spindulių būtent atsklinda iš, uh, iš saunas. Nes, na, žinodami, kokie kriptimi lėkia tos uh, antrinės dalelės, mes galime daug mažbent jau atkurti ir paties gamas spindulio trajektorijai. Taigi, galima išsiaiškinti, kokios dalelės sklinda iš saulės, ir kokios energijos, ne dalelės, kokios energijos gamas spinduliai sklinda iš saulės. Na ir paaiškėjo, kad tikrai 
gamą spinduliuotę, kaip ir fermi rezultatas, koks buvo, taip ir šitas rezultatas rodo tą patį, kad septynis kartus daugiau negu prognozuojama tos spinduliuotės yra ir kad ta spinduliuotė ta spinduliuotė eina iki kelių dešimčių tera elektron voltų. Maždaug iki dešimties gal tera elektron voltų. Tera tai yra sekantis lygis po gigavadinės, ne milijardas, o trilijonas elektron voltų. Arba, žodžiu, dešimt tera elektron voltų, tai dešimt tūkstančių giga elektron voltų. Žodžiu, dar penkiasdešimt kartų didesnės energijos negu fermi galėjo fiksuoti. Taip pat šitie duomenis apima ne vienerius metus, ir iš viso šešerių metų stebėjimų duomenis, per šešerius metus gerokai pasikeitė ir saulės aktyvumas. Ir pastebėta, kad kai saulė buvo mažiau aktyvi, gama spinduliuota buvo intensyvesnė, kai saulė labiau aktyvi, gama spinduliuota mažiau intensyvi. Tokį ryšį paaiškinti galima gana tiesmukai, tai priežastis yra tiesiog tokia, kad kuo saulė aktyvesnė, tuo saulės vėjas yra stipresnis, stipresnis saulės vėjas sulaiko kosminius spindulius klindačius į saulės sistemą, dėl to mažiau tų kosminių spindulių pasiekia pačią saulę ir mažiau sukelia tų saveikų, kurios jau pasireiškia gamas spinduliais. Taigi, šitą sąrišį paaiškinti kaip ir papastą, bet kodėl bendrai spindulių yra septynis kartus daugiau, lieka neaišku. Galbūt kažko normaliai nesuprantam apie kosminius spindulius, gal kažkokių kosminių spindulių nesame aptikę, kurie dar neikšvingi yra. Kas na būtų šiek tiek keistinis, kosminiai spinduliai ir gerai stebimi ir daug skirtingų stebėjimų duoda labai panašius rezultatus apie jūs raudą. Greičiausiai nesuprantame, ko nors apie tai, kaip tiesiog tos dalelės savaikui esu saulės paviršiminės, visgi ekstremaliai aplinka laboratorijoje tokios lengvai nesukursi, taip kad čia yra tikrai daug visokių klausų. Dar vienas dalykas, ko galbūt nesuprantame, tai yra kaip tiek kosminiai spinduliai savaikui esu saulės magnetinių laukų ir kiek saulės magnetinis laukas juos galbūt papildomai pritraukia prie pačios saulės, kad jie lėkdami kur nors aplinkui, galbūt yra pritraukiami prie saulės ir daugiau jų pasiekia saulės paviršių, negu tiesiog srautas, kuris tiesiai saulėje. Tai va, bet šitas rezultatas patvirtina tos fermių duomenis, kad tikrai iš saulės gamas spindulius klinta daugiau negu tikėtas ir kartu jisai duos galimybę patikrinti visokius modelius, kuriais bus bandoma šitai paaiškinti. Ar teisingai supratau, kad yra detektorius, kuriame yra tiesiog vandens talpa ir įskriejusios tos dalelės, tą energiją reiškiasi sušadina ir vanduo pradeda šviesti ir tą šviesą pamatoma? Iš esmės taip. Ar kažkaip galima tą pamatyti, pavyzdžiui, savo vonioje prileidus vandens, išjungus šviesą ir lauki, lauki ir blikstelį kažkas? Um... Man atrodo viena problema, kad labai ilgai reikėtų laukti ir kita problema, kad ta spinduliuotė greičiausiai bus per nelyg silpna, kad taip savo pamatytum. Nors, na, dar įtariu gali būti taip, kad bet čia visiškai negarantuoju, bet 
gali būti, kad jeigu tamsoje ilgai sėdėtum ir žiūrėtum į tą prileistavo nuosindą, tai daugiau visokių švitėjimų ir bliksėjimų pamatytum dėl to, kad kokios nors energingos dalelės tiesiai tavo akies tinklai nepataiko, negu kad kas nors sukelia tokius švitėjimus vandenyje. O koks yra mechanizmas, kad tas vanduo pradeda šviesti ar ten išmuša elektroną ir tas elektronas pato sugrįžta ir fotonas išspinduliuojamas? Ar kaip čia reikia? Ne, čia yra mechanizmas, vadinamas čia renkovo spinduliuotė, kuri kyla, kai kokią nors dalelį juda terpėje greičiu didesnių šviesos greitytoje terpėje. Tai yra, žodžiu, tos antrinės dalelės, jos juda greičiais labai artimai šviesos greičiui vakome ir kai jos pataiko į vandenį, kuriame šviesos greitis yra maždaug trečdalių mažesnis, tai jų greitis taiga pasidaro didesnės su šviesos greitį tame pačiame vandenyje ir tada jų judėjimas sukuria tarsi smūginę bangą tam tikrą, iš kurios ta spinduliuotė ir atsiranda. Tai nėra, kad ten tiesiogiai būtų iš vandens molekulių kažkas išmušinėjama. Ar šita spinduliuotė, man atrodo, ar ją galima pamatyti atominiuose reaktoriuose ar baseinuose, kai būna brandolinis kuras ten vandenį mirksta ar kažkas tokio, ne? Man atrodo, kad tie patys gamą spinduliai iš radioaktyvių elementų jie irgi sukelia čia rankovą spinduliuotą. O tas detektorius, kaip sakėjai, yra kažkur kalnuose, tai yra aukščiau, kad dar daugiau paimtų, nes ta atmosfera mūsų reiškiasi sugeria energiją ir nuslopsta viskas. Taip, taip, čia viena iš priežasčių. Kita iš priežasčių, man atrodo, kad gali būti, kad gal tiesiog ten gal kasikla kokia buvusi ar pas nors tokio, kad kur galima didelį turi užpildyti vandenį palyginus lengva kas nors tokio, nes irgi dažnai būna, kad tokie ypač energingų dalelių detektoriai ir inginėjami kokiose kasiklose ar kur nors taip nes tos energingos dalelės jos ten per kokį kalno kelis šimtus metrų lengvai praeina, bet tai užtikrina, kad mažos energijos dalelės netrukdysi, mažiau trukšma bus. O ar Lietuvoj įmanoma būtų tokį detektorių kažkur įrengti, ar čia brangų, aš kaip suprantu, reikia daug vandens ir kažkokio fotoparato gero tokio, ar kaip čia? Visiškai neįsivaizduoju, kiek tai kainuotų, bet na, kalnų mes neturime, tai tiesiog nebūtų turbūt labai prasminga daryti tokį detektorių, kuriam reikia kažkokios aukštai atmosferoje. Na, stebėti, ką nors kas aukštai atmosferoje reiksta, bet apskirtai, na, dalelių detektorius, kokius mes turbūt galima būtų įrengti. Tai kiek prasminga, greičiausiai yra geresnių vietų, bet kuriu atveju. Dar įdomu, kokiu dažnumu ir kiek daug tų dalelių ateina, nes aš kaip suprantu, jeigu, pavyzdžiui, mus pataiko, tai čia yra jau bent jau lastelės, koks pažeidimas ar DNR gali būti pažeista, jeigu žmogaus odai įsiskverbė. Pro žmogų priklausomai ne energijos. Energingiausi gamas spinduliai, tai greičiausiai tiesiog pro žmogų keurai praliektų ir mažai šansų, kad su ko nors saveikinti. Nes tiesiog, kuo energingesni spinduliai, tuo jos yra sunkiau kam nors pagauti. Tai mes tokie kaip keurė esame, ne, ir tiesiog 
praeina ir nieką neatsitrenkia nieką. Jo. Didžioji dalis tuštumo yra. Taip. A, kiek apskritai tų dalelių yra randama, tai nepasakysiu, nemat, nematau dabar a, tokios informacijos, kiek, kiek apskritai tuspintulį, bet man atrodo jų tikrai a, pakankamai daug, kad būtų galima ten skaičiuoti jau tikrai gerą statistinę analizę. Tai nėra taip, kad tenai, žinai, šešis metus stebėta ir ten kelias dešimt ir kelias šimtai įvykių. Virčiausiai ten vis tiek milijonai ar milijardai tų, tų nutikimų. Gali pataikyti net į mūsų akį ir mes tiesiog pamatysim tą sužadinimą energijos. Tik tai turiu meninę tenai terelektronvoltų energijos tos gamas spindulis, nes kaip sakiau, jie taip turbūt kiaurai per žmogų paralėktų ir visiškai nesavaikotų. Bet kokia nors mažesnės energijos, sargai ten energingis spindulė, kas nors kokia dalelė, tikrai gali pataikyti, tarkim, į tinklainę kartais ir sukelti tokį blykstelę į mane didelį. Bet, žinoma, tiesiog va taip kasdieną mes to nepamatytumėm, nes taip silpnas tas blykstelimas būtų. Tai nebent, vat, jeigu sėdi tamsiam kambaryje ir žiūri tamsią tamsia vonę ar ką nors, nu, tai tada gal kartais ir galėtum ką nors pamatyti. E, tikiuosi, žiūrovai, nesugalvosite užsimti tiesiog ir taip švaistyti savo laiką sėdėdami vonioj tamsio ir laukdami to švietimo. Na, bet jeigu kas nors pabandysite, tai parašykite, kaip sekėsi. O dabar gal pereikime prie antrosios naujienos. Gerai, antroji naujiena yra apie dvinarės žvaigždės ir keistą gravitaciją. Čia vėlgi tokiam konteksto įvedimui darbas yra susijęs su klausimu, ar gravitacija, kai, kai gravitacija yra labai silpna, ar jį veikia taip pat kaip būdama stipresnė. Klausimas skamba keistai ir iš pirmojo žvilgsnio atrodo tai, kaip čia galėtų būti kitai. Bet dar seniai praeitam amžiuje prieš na, daugiau nei pusšimti metų, kai kuriais, na, žiūrint kaip pažiūrėsi, net ir daugiau nei prieš šimtą metų, astronomai pastebėjo, kad galaktikos piečiasa, tarkim, juda didesniais greičiais, negu būtų galima paaiškinti pagal tai, kiek apskartai matoma tų galaktikų spiečių ir kokia jų bendra matoma masė. Vėliau tas pats pastebėta individualioms galaktikoms, kad žvaigždės ir dujos jose juda didesniais greičiais, negu galėtų, negu galima paaiškinti pagal matomų jų masę. Kadangi pagal tą matomą masę galima apskaičiuoti, koks turėtų būti gravitacinis laukas tos regimosios materijos. Ir jeigu suskaičiuojam tą gravitacinį lauką, mes galima apskaičiuoti, ko, kokiu greičiu turėtų judėti, tarkim, žvaigždės arba galaktikos spiečiai, kad liktų spiečiui ar liktų galaktikui, o ne išsilakstyti. Ir gaunami stebimi greičiai buvo pastebimai didesni už tuos apskaičiuotus, ypač iš šarinėse galaktikų dalyse. Na, standartinis šito, šitų domenų paaiškinimas yra toks, kad egzistuoja tamsioji materija, kurios yra apie 5 ar 6 kartus daugiau negu regimosios materijos ir ji formuoja halus aplink galaktikas ir galaktikus spiečius. Tie halai yra labiau pasklidę negu regimoji materija, 
dėl to jų poveikas pasireiškia labiau galaktikų pakrašėse, spiečiose, tačiau tas poveikis yra ir jis sukuria tą papildomą gravitacinį lauką, dėl kurio galaktikos ar žvaigždės ar dujos juda greičiau negu, negu galėtum spręsti tik tai iš to, ką matai. Bet prieš maždaug pusšimtį metų buvo pasiūlytas ir kitoks galimas paaiškinimas, kuris yra vadinamas modifikuotoje Newtoninė dinamika, arba MOND. To paaiškinimo esmė, idėja yra tokia, kad esant labai mažiems pagreičiams, gravitacija ima veikti objektus kitaip. Taip objektai į gravitacinį lauką ima reaguoti kitaip. Ir ta jų reakcija yra tiesiog stipresnė, negu uh, esant stipres, didesnėms pagrėčiams stipresnėm gravitaciniam lauką. Uh, ir tas, ta būtent stipresnė reakcija sukelia tai, kad objektai juda greičiau. O na, skamba taip turbūt iki stokai, bet Idėja yra tokia, kad egzistuoja tam tikras pagreitis, analogiškai tam tikras gravitacinio lauko stiprumas, ties kurio turėtų pradėti pasireikšti tas poveikis. Tai yra, kai einam prie mažesnių pagreičių negu tam tikra riba, turėtų visose galaktikose, visose sistemose, kokias nagrinėjom, turėtų pasireikšti tam tikras poveikis, kur gaunami judėjimo pagrėčiai ir judėjimo greičiai yra didesni, negu būtų prognozuojama pagal tą klasikinį gravitacinį paveiksį. Ilgą laiką praktiškai vienintelis duomenų rinkinys, kurio buvo galima bandyti patikrinti tą mond prognozę, buvo būtent galaktikų sukimo sikreivės. Tai yra žvaigždžių ir dujų judėjimo greičių galaktikoje priklausomybę nuo atstumo iki galaktikos centrų. Ir tikrai atrodo, kad visose galaktikose ties maždaug tokių pačių pagreičių pradeda pasireikšti tas atsiskirimas nuo klasikinės fizikos vadomos prognozės, jeigu laikome, kad, kad galaktika sudaro tik tai tą medžiagą, kurią matome. Tai tas atrodytų yra kaip ir toksai plusas mond hipotezai, kadangi tą universalų, kadangi prognozuoja tą universalumą. O tamsiosios materijos modelis, na, kaip ir neprognozuoja universalumą, nes halai kiekvienai galaktikai gali būti skirtingi. Iš kitos pusės, na, kalbant būtent apie galaktikų sukimas sikrėjas, tai pastaruoju metu parodyta ir, kad daugumai galaktikų pagal tamsiosios materijos modelį taip pat turėtų skirtumas nuo klasikinės prognozės pasireikšti ties maždaug vienodų pagreičių ir taip pat taptikta keletas galaktikų, kuriuose atrodo visai nėra tamsiosios materijos ir jose joks nukripimas nuo e, regimosios materijos vadomos prognozės nepasireiškia, ko mond modelis visiškai negali paaiškia. Tai va, bet dabar e, moksininkai sugalvojo visiškai kitą duomenų rinkinį, kurio galima būtų patikrinti mond prognozę ir gavo rezultatą, kuris labai puikiai dera su mond prognozė, o tamsiai materijai jo paaiškinti jau niekaip negali. Ir šitas duomenų rinkinys yra ilgo periodo dvinerės žvaigždės. Ką tai reiškia? 
dvineras žvaigždės, na, tai yra žvaigždės, kurios sudaro dvi, na, dvi žvaigždės, kurios sukasi aplink bendrą masės centrą. Tokių žvaigždžių šiaip yra tikrai daug, galaktikoje apie pusę žvaigždžių yra dvinarėse sistemos. Kai kurios dvinarės yra tikrai arti viena kitos, tarkim, per kelias dienas, kelias mėnesius, apsuka viena kita. Bet kitos yra nutolusios didžiuliais atstumas. Ir gali būti pekenių sukimosi periodai ir tūkstančius metus. Bet vis tiek dvinarės sistema, dvi žvaigždės viena apie kitos sumas. Dar palyginus netaip seniai prieš keletą, na, tarkim, dešimt metų, ilgo periodo dvinarių tyrinėti nelabai buvo įmanoma, nes tiesiog, jeigu turim dvi žvaigždės, kurios nutolusios viena nuo kitos, ten kelis šimtus ar daugiau astronominių vienetų, astronominis vienetas, tai yra vidutinis atstumas per žemės ir saulės, arba 150 milijonų kilometrų, tai jeigu nutolė per kelis šimtus astronominių vienetų, tai tiesiog labai sudėtinga buvo taip tiksliai matuoti jų judėjimą, kad galėtumėm pasakyti kažką daugiau, negu kad taip čia yra dvinarė, nes abi šitos žvaigždės danguje juda beveik vienodai. Bet kiek skiriasi tas jų judėjimas, išmatuoti, kiek jos ten viena aplink kitą judą, buvo praktiškai neįmano. Bet tada atsirado Gaia teleskopas, kosminis teleskopas, kuris skirtas yra būtent žvaigždžių padėčių ir greičių matavimus. Ir jis milijardų žvaigždžių padėtis visais trim atmenim, tai yra tiek dangaus skliaute, tiek pagal atstumo nuo mūsų, tiek greičius visomis trimis skriptimis, labai labai tiksliai matuoja. Ir jau tą dar beveik dešimt metų. Taigi, mokslininkai pasiėmė naujausią galę katalogą, trečiai dominų paketą, kuriame rado daugiau nei 16 tūkstančių didelio ilgo periodo dvinerių, tai yra tokių, kurių naręs viena nuo kitos nutolusios bent 200 astronominių vienitų. Ir išnagrinėjo, kokiais pagreičiais jos juda, ar kokie pagreičiai gautus, jeigu apskaičiuotume jos tiesiog pasikinę fiziką. O būtent tokios ilgo periodo dvinerės, jos juda tokiais mažais pagreičiais, kad jau ateiname į tą regioną, kuriame turėtų pasireikšti tas nukreipimas nuo klasikinės fizikos, bent jau pagal mond prognozė. Tam, kad galėtų padaryti palyginimą, astronomai turėjo pasinaudoti realiai įvairiais statistiniais metodais ir tikimybiniais metodais, kad įvertintų kiek kiekviena ta dvinarė sistema, kiek jos plokštuma yra pasvirusiai dangaus plokštumai. Nes jeigu plokštuma visiškai sutampa su dangaus plokštuma, tai yra, kaip mano, velnasis vaizduokim ir dvinarė sukasi tiesiog šitai, tai tada mes galime išmatuoti tikrąjį atstumą tarp žvaigždžių ir taip pat matuodami jų greičius dangaus skliute, galime išmatuoti tikruosius jų greičius. Bet jeigu plokštuma yra, kaip nors, pasivirusi dangaus plokštumą ir judėjimas veiksta taip, tai mes nei tikrojo atstumo neišmatuosim, nei neišmatuosim tikrųjų greičių. Jie visi priklauso nuo to posvirio kampą. Nustatyti posvirio kampą, kai kuriams dvinariams įmanoma, bet tai yra sudėtinga, reikalauja ilgų stebėjimų ir ilgo periodo dvinariams tai praktiškai nėra galimybė tą padaryti. Tačiau galima tikimybiškai įvertinti, kiek galėtų būti pasvirusi ta plokštuma 
ir kai tą tikimybę investimą darbimą tūkstančiam subjektų, tai galime tikėtis, kad vidutiniškai tas įvertinimas bus geras. Net jeigu kiekvienai žvaigždės, kiekvienai porais tenai nukrytas gana smarkiai, bet vis tiek vidutiniškai turėtų išsiridurkinti į gerus įvertinimus. Ir tada galima padaryti prognozą, kaip turėtų atrodyti uh, stebimi, kokie turėtų būti pagreičiai, uh, jeigu veikia pasikinė fizika, ir kokie yra realiai stebimi, ir kokie turėtų būti stebimi, jeigu veikia ta mon, tas mond modelis. Na ir gautas rezultatas gana tvirtai uh, pareme būtent mond prognozą. Tai yra labai gerai atitinka mond prognozą ir labai blogai atitinka klasikinės fizikos prognozą. Uh, skirtumai ima pasireikšti būtent ties tokių pagrėčių, kuris yra maždaug vienas nanometras per sekundę kvadratu, tai yra per sekundę greitis pakinta vienu nanometru per sekundę arba mažiau. Uh, tai va, ties tuo lygiu turi pasireikšti ta, uh, ties skirtumai pagal mond modelį. Ir būtent ties tuo pagrėčiu jie pasireiškia šitame dvinarių žvaigždžių dominų rinkinyje. Ir taip pat skirtum, kuo mažesnis pagrėtis, tuo skirtumas didesnis ir taip pat tas skirtumo didėjimas ir labai gerai atitinka mond prognozė. Tai va, tai atrodo labai įdomus rezultatas tuo, kad visiškai kitas duomenų rinkinys, kuris nėra susijęs su galaktikomis ir jų įdėjimu, jis irgi atitinka labai gerai mond prognozė. Taip pat šito duomenų rinkinio niekaip negalima paaiškinti tamsiai materija, nes tamsioji materija, na, jie aplink pavienas žvaigždės nesitelkia į kokius nors raus, kurie, kurie galėtų sukelti šitokį efektą. Iš kitos pusės, na, tai, tai nebūtinai yra šimta procentinis įrodymas, kad čia mond, vat, jau yra tikrai, tikrai viskas teisinga. Gali būti ir kokių nors kitokių paaiškinių. Gali netyčia būti, kad tiesiog kažkur analizėje padaryti klaidą, galbūt va, tame statistinėme orbitų posvirio kampų įvertinė. Bet jeigu būtų klaida, na, tai tikėtumėmės gal kokio nors rezultato, kuris nesutampa nei su vienu, nei su kitu modeliu, o ne tokio, kuris sutampa su vienu iš modelių labai gerai. Um, gali būti, kad gal vis dėlto ta tamsioji materija iš tiesų yra sudėtingesnė negu paprasti modeliai. Sako, ir jie a, telkėsi mažo masto telkinius tokius kaip na, aplink žvaigždės juosiančius. Ir tie, tie telkiniai galbūt irgi yra netokie kompaktiški, kad pasireikštų tarkim, žemės ar ten Jupiterio ar Neptūno ar Vitoms, bet galbūt pasireiškia vat, tokioms, tokioms arbitoms, kurios yra ten kelių šimtų ar kelių tūkstančių astronominių vienė. Na, bet tai jau būtų sudėtingesni tarsiosios materijos modeliai, negu tie, kur dabar įprastai yra naudojami ar na, laikomi tikėtiniausiais, tai, tai vis tiek verstų kažkiek pakeisti, pakeisti supratimą apie kosmologiją ir visatos Arba gali būti, kad iš tiesų tas monda kažkokia panaši modifikuota dinamika yra teisingesnis, teisingas paaiškinimas, kaip gravitacija elgėsi labai, kai yra labai silpna, o ne tamsioji materija. Tai tokiu atveju iš viso, praktiškai viso kosmologiją reikėtų atvesti aukštinkojom, nes dabartinė kosmologinė paradigma remiasi tamsiosios energijos ir tamsiosios materijos diktuojamomis salpėmis. Tai jeigu tamsiai materija tenka išmesti, tai tada 
labai daug kas žlungai reikia, reikia statyti iš naujo. Kas būtų tikrai labai labai įdomu, bet na, vien dėl šitokio rezultato viską kitką mesti pro langą, manau, dar anksti, bet rezultatas svarbus bent jau tuo, kad tikrai reikės, reikės jį kažkaip paaiškinti. O kaip, kol kas, kol kas nežinia. Ar galima padaryti kažkokį praktinį eksperimentą tarptautiniai kosminiai statyje, ar paleidus kažkokius palidovus, kad išbandyti ir pamatuoti čerti patiems su kažkokia elektronika? Esu skaitęs apie pasiūlymą, kad būtų galima tinkama kriptimi padėta diską tiesiog sukant, pasiekti tokią konfiguraciją, kad tam tikrų metu, tapas bet per metus tam tikrų metu, taigi, kai žemės judėjimas ir saulės judėjimas ir to disko judėjimas, vienas kita kompensuotų taip, kad kažkurios disko dalis, kurį laiką judėtų su pakankamai mažais pagreičiais, kad, kad būtų pasiekiamas tas mond režimas. Tačiau praktikoje tai gyvendinti tikrai būtų labai sudėtinga. Nes nepamirškim, kad va, tiek, mes dabar va, atrodo sėdėm ramiai, bet iš tikro mes judam ir judam su pagreičiu, kuris atsiranda dėl žemės sukimuose aplinkašį, dėl įdėjimo aplink saulio ir dėl saulės įdėjimo aukščio tokia. Ir kiekvienas iš šitų pagreičių yra daug daug didesnis negu vienas nanometrės per sekundę, kur ir tu. Tiesiog mes jų nejaučiame, nes visą aplinką kartu su mumis juda. Taigi, šitie, taigi reikėtų kažkaip šituos efektus pašalinti, kompensuoti, kad galėtume perveikti į mondę režimą. O pavyzdžiui, skriejantis Voyager zondai, jie irgi ir patys lekenia ir jie realiai vis tiek, nors ir saulės sistema jau kaip ir paliko, bet ar yra kažkoks poveiksis jiems? O, jie galbūt ir su pakankamim žemais pagreičiais juda ir o, ne Voyager, bet pionieriaus zondams buvo pastebėta tam tikra anomalija o, judėjimo dabar neatsimenu, ar jie greitėjo, ar jie lėtėjo, kaž, bet kažkas, kažkoks toksai anomalus pagreitis, kuris, man atrodo, irgi lyg ir atitinka jo vertės tai, kam mond prognozuotų, bet iš kitos pusės lyg ir standartinis paaiškinimas yra, kad ten tiesiog buvo tam tikras nuotekis kažkokių medžiagų iš zondo, kuris galėtų tą paaiškinti. Tai va, bet labai miglotai atsimenu šitos, šitas analizas pionierų sanomalyje. Tai reiškia, mes iš principo galėtume kažkokią sukonstruoti įrangą, kurią galėtume patvirtinti arba paneikti ne, šitą naują informaciją. Iš principo turbūt įmanoma, bet praktikoje tai gali pasirodyti per daug sudėtingą Pasi, tiek pasiekti tinkamus pagrįčius, tiek išmatuoti ar judėjimo trajektorija tada pasikeičia taip, kaip būtent mond prognozuoja. O ar yra kokia nors praktinė nauda iš va, šito dalyko? Ar pavyzdžiui, mes va, jeigu skrisime kažkur į kitą žaigždę su ateities ar vėlaiviais, tolimos kelionės kažkokios gal reikės keisti kažkokius skaičiavimus. Greičiausiai kažkokius skaičiavimus pakeisti 
gali praktinės naudos nematau, nes vėlgi visas, praktiškai visas tas judėjimas, kokį galim įsivaizduoti, koks tai mums būtyje gali būti reikšmingas, jis yra labai, labai, labai didesnei spagaryčiais negu, negu mons bus pasidaro, jeigu tai yra teisingas modelis. Kodėl iš vis va, taip yra gamtoje, kad va, taip gali būti <laughs> skirtingai, ar turi kažkokį pavyzdžių? Čia, čia yra klausimas, kurį kiek aš suprantu, mond propaguotojams uždavinėja jau va, ta pusšimti metų nuo tada, kaip pirmi idėjos, kaip pirma ta idėja iškelta ir ilgą laiką jokio normalaus rimto paaiškinimo nebuvo, tai buvo visiškai fenomenologinis modelis, tai yra tiesiog vat, aprašymas, matematinis aprašymas, kaip galima um, kaip galima paaiškinti duomenis. Ir nebuvo net ir bandymo fiziškai, fiziškai atbūdinti, kodėl taip yra. Dabar egzistuoja to mond išplėtimai, kurie jau įveda tam tikrus fizikinius dydžius ar priežastis ar kažką, bet aš pakankamai nedaug apie jos žinau, kad nesimčiau, nesimsiu bandyti paaiškinti, kokie efektai čia sukelia tą pokytį. Kągi, manau, jeigu žiūrovai susidomėjo, galbūt atraks kokios literatūros ir galima bus pasiskaityti daugiau apie tai. O šį kartą ačiū tau kastyti, kaip visada naujo žinios iš tavęs, nauji atradimai. Kviečiu skaityti Konstantą LT, ten dar daugiau tokių sakiausiai naujienų. Ir susitiksime už dviejų savaičių. Ačiū, kad žiūrite. Iki.